0: Este es el podcast de Vida In Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, gracias por acompañarnos otra vez. Eh, vuelvo a decir como Jerry al inicio de la reunión, eh, si esta es su primera ocasión con nosotros, gracias por aceptar la invitación de Quien Te La Extendió. Eh, y si te uniste a nuestro programa ya habiendo comenzado, bienvenido, bienvenida a casa eh, Esto es vida in. hoy es un domingo diferente en el sentido de que eh, No solamente está ocurriendo el campamento como te decía hace un momento Sino que a diferencia de los domingos, eh, normalmente tenemos tres horarios Tres diferentes horarios eh, para eh, realizar nuestras reuniones de domingo Eso es 10 y media, este donde estás eh, 12 del mediodía y luego 1.30 una, una una de la tarde. Ese último de la 1.30 hoy no va a ocurrir, por lo que... Eh, ¿Por qué? Porque hay un buen número de eh, personas, un poco más de 100 personas en nuestro campus allá en el, en el campamento. Eh, por eso eh, no quisimos tener tres reuniones, tú sabes, con cuatro gatos en el cuarto, ¿verdad? <ríe> sino que tuviéramos un poquitito más de... De, de, de quórum lo disfrutáramos todos Eso crea una energía diferente Es decir, disfrutamos más eh, No estando súper apiñados Eso sí, seguramente era así antes de la pandemia pero, pero sí con un poquito más de eh, personas Y además, y todavía más importante aún Es que eh, buena parte de esos chavos Van a tomar o tomaron la decisión De nuestro campus eh, Quizá un, unos 20 eh, jóvenes Tomaron la decisión de hacer pública su fe allá hoy eh, En un acto Público que se llama bautizo, entonces se van a bautizar y eso va a ocurrir durante el horario de la tercera reunión Entonces muchos de los que están aquí o de los que están en la siguiente reunión van a terminar y nos vamos a ir corriendo A eh, Tierra Alta que está a unos 40 kilómetros de aquí eh, para ver a esos muchachos bautizarse Bien, habiendo dicho eso, déjame comenzar una serie nueva de temas que eh, es muy corta, es muy corta, es apenas de tres, tres domingos y por eso quiero animarte a no perderte ninguno Hoy es el primero de tres y es una serie que hemos llamado Así de Fácil, Así de Fácil ¿Por qué es que, eh, porque el título? Honestamente porque yo creo que hay demasiadas cosas complicadas en la vida Como para que la fe y nuestro acercamiento a Dios sea al mismo tiempo igual de o más difícil o más complicado eh, tú tienes demasiadas responsabilidades en tu trabajo, demasiadas ocupaciones, muchas cosas que se vienen encima A veces nos sentimos, no sé si tú, a ti te pasa como a mí, pero como malavareando eh, Con un montón de cosas o asuntos que resolver, eh, problemas que se presentan y, y si a eso queremos sumarle nuestra experiencia de fe y que sea complicada Eso sería honestamente un error, y no solamente sería un error en términos de nuestro beneficio Sino que sería un error respecto a cómo se supone que debe ser ¿Cómo se supone que ha debido ser a lo largo de la historia? Déjame comenzar eh, diciendo esto respecto a los errores que honestamente yo creo que la iglesia históricamente ha cometido y cuando digo la iglesia me refiero a ese gran abanico eh, que se declara seguidor de Jesús desde católicos, romanos hasta protestantes, católicos, apostólicos hasta protestantes en cualquiera de sus denominaciones Solo para y a modo de ejemplo para comenzar la conversación En apenas unos años después de que Jesús murió, resucitó Y dio entonces, se dio inicio a este gran movimiento llamado la Iglesia de Jesucristo Y eso está relatado en el Libro de los Hechos Para que solamente tengamos una idea de las, las locuras que hemos hecho de la Iglesia Y la manera en que hemos complicado la intención de una persona o de una familia De acercarse a su Padre Celestial y comenzar una relación personal con Jesucristo unos años apenas después de haber comenzado, se armó una gran discusión eh, y eso está relatado por un hombre llamado Lucas en el Libro de los Hechos. Se armó una gran discusión entre líderes de la iglesia de entonces, siglo I, te repito, y la discusión giraba en torno a los requisitos que debía cumplir una persona que pretendía acercarse a Dios a través de su Hijo Jesucristo. La discusión fue súper intensa, súper intensa, acalorada. Y, 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 y mira el nivel de, de complejidad que había para ir requisitoso, que era, la iglesia, que era la iglesia entonces, para poder permitir que alguien se acercara a Dios. Los hombres debían circuncidarse siendo adultos para poder entrar a la iglesia. Imagina que nosotros pusiéramos ese requisito aquí. Esto sería una iglesia de pura mujeres, ¿no es cierto?, Así de, 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 de complejo, eso comenzó apenas, te repito, un par de años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero luego apenas ocurriendo, después de un gran debate trataron de simplificar aquello y luego en el siglo número 4, año 300 y cacho, comenzó, es, es lo que está según pues, eh, los primeros antecedentes documentados de lo que se convirtió en un sistema súper, súper complejo y honestamente y eventualmente corrupto de la iglesia y el liderazgo de la iglesia cuando se trataba de lidiar con los pecados y la conciencia culpable de la gente que se intentaba acercar a Dios porque vamos, si fuéramos honestos, todos nosotros, todos, tendríamos que reconocer que nuestra vida está rota en uno o varios sentidos y eso nos hace sentir culpables y eso seguramente no es cómodo hablarlo, verdad, es una cosa muy complicada eh, pero acercarnos a Dios nos, 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 nos plantea ese desafío de lidiar con nuestra conciencia pecaminosa o culpable, llena de culpa y cómo resolver esa, esa, ese asunto con nuestro Padre Celestial. Bueno, en el siglo IV, te repito, 360 más o menos, año 360 después de Cristo, eh, están los primeros antecedentes documentados de eh, un sistema de indulgencias que empezó a correr por aquella época. Desde, escucha, desde el siglo III, hasta el siglo XVI se fue sofisticando el sistema de indulgencias a punto, al punto de que en el siglo XVI fue una de las razones por las que Martín Lutero y su combo, ¿verdad? una pandilla de personas ahí alrededor suyo, se fastidiaron, esa es una de las razones que impulsó aquella reforma de la iglesia en el año 1500 y tanto y esas famosas 95 tesis de Lutero que clavó en la iglesia en la puerta de la iglesia de San Pedro Alejandrino Diciendo básicamente esto, es vergonzoso lo que hemos hecho como iglesia cuando se trata de permitir que la gente se acerque a su Padre Celestial. Porque ahora entonces no, no, se, no se acercan y no se les permite acercarse por su voluntad o por lo que enseña la Biblia, sino por lo que nosotros hemos definido como la transacción necesaria y la penitencia, pago incluso económico y en bienes para limpiar sus conciencias y que se sientan bien Pero ¿qué de eso es una cosa otra, otra, Otro ejemplo de que cómo complicamos Esta experiencia La gente al acercarse a Dios fue las famosas guerras O las cruzadas que comenzaron en el, Más o menos en el eh, Siglo 9 En el año 1000 Y que mientras yo, yo repasaba Este mensaje pensaba Es increíble porque además de que Era absurdo pensar que los cristianos Se plantearan una guerra En nombre de Jesucristo una guerra, o sea, lo que estaba planteado era violencia extrema, asesinato, genocidio, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, imagina eso, comenzó en el, en el año 1000 y, y básicamente tenía el propósito de reconquistar, retomar el control de Jerusalén o de la Tierra Santa, que estaba ya controlado por los musulmanes. Esa guerra, por cierto, la perdimos 3 a 2. Hubo un empate, perdimos 3 y ganamos 2. Eh, eh, los musulmanes sacaron a patadas a, a los cristianos tres veces y los cristianos pudieron medio tomar territorio un, en un par de ocasiones. Pero solo son ejemplos para ilustrar cuán complicado ha sido el tema de la fe y particularmente la intención de un hombre, una mujer, una familia acercarse a su Padre Celestial. Y cuán requisitosos y extremos complicados hemos sido históricamente para permitir a la gente ese acercamiento. Podríamos hablar de cosas mucho más recientes y contemporáneas. La iglesia, vamos, tendríamos que ser honestos, la iglesia en su inmensa mayoría, en el mundo entero, te repito, en ese gran abanico de católicos y protestantes, está como a 40 cuadras del desfile. Estamos hablando de cosas que la gente, para lo cual la gente está fastidiada y dice, ¿de qué están hablando? Ese mundo ya desapareció y no estás entregándome nada valioso. Pero no solo eso, yo recuerdo, por ejemplo, ahora haciéndolo mucho más personal, Claramente mientras estaba en la universidad Yo haber invitado a una chica que me gustaba Aquí no está mi esposa Esa, esa no era mi esposa Una chica que me gustaba en la universidad La invité a la iglesia <ríe> Y recuerdo claramente esa experiencia La invité a una, a una cruzada Una famosa cruzada evangelística Que hacíamos en aquellos tiempos Es decir, básicamente se invitaba A un predicador extranjero O de otra ciudad Se armaba en, un, en una explanada muchas veces eh, tierra, una tarima, bocinas, es verdad, banda. Eh, digo banda, a veces literalmente banda. ¿no? Este, y luego venía el predicador, se llenaba eso, la gente invitaba, 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 invitaba se llenaba eso de gente y ahí fue, que pues, yo invité a mi amiga, se, invitaba, se llenaba eso de gente y venía el predicador y predicaba. Pero era, era, algo, era algo que honestamente... Luego, ahí no, no, no me daba cuenta, pero luego me pensaba, era, era imposible que mi, mi amiga pusiera a su fe o decidiera acercarse a su Padre Celestial. En un ambiente tan lleno de misticismo, tan lleno de manipulación emocional, muchas veces, y te lo digo con un poco de vergüenza porque yo pertenezco a este gremio pastoral, <risa> eh, eh, yo recuerdo claramente la escena Estábamos allí, tierra, te repito Todo el tiempo de pie, las campañas duraban Unas tres o cuatro horas, siempre de pie No había asientos, no había lugar donde sentarse A menos que te sentaras en la tierra Y estaba allí con mi amiga, yo estaba, tú sabes Mirándola así como por la esquina de mis ojos ¿Verdad? Y, y, y a ver cómo reaccionaba eh, Empieza la música Delante de mí hay una mujer Que tiene el pelo larguísimo eh, Lo tiene suelto, ¿verdad? Y empieza descontroladamente a moverse así Como en trance este otro de, de, de un lado de ella empieza a temblar, a temblar como con un ataque de epilepsia. Eh, la mujer de atrás empieza a, a, a hablar en, en lenguas. Eh, si tú no has estado expuesto a ese ambiente, eh, es un asunto que especialmente en las primeras ocasiones te, 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 te pone un poquito de pelos, ¿verdad? De punta, o sea, ¿qué está pasando aquí? Eh, 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 otro empieza a profetizar por allá, este empieza a gritar, aleluya, gloria a Dios, y yo estoy pensando, ¿qué hice? O sea, acaba de espantar para toda su vida a esta mujer y nunca más va a poner un pie en la iglesia. En efecto, nunca más lo hizo. Y yo no puedo decir que fue solamente por esa experiencia. Pero, por ejemplo, recuerdo otra vez en la que con un amigo fui a una iglesia, igual, con la intención de invitar y compartirle mi fe y animarlo a conectarse con Dios, también siendo un universitario. Y justo en la puerta de una iglesia muy grande, muy grande de mi ciudad, natal, bueno, no natal, donde crecí, eh, se llamaba Barquisimeto. Y es, eh, íbamos justo antes de entrar, está en la puerta... Una persona anfitriona, en aquel, en aquel modelo se llamaba diácono, ¿sí? Por, es un término bíblico, y, y está entonces estando ahí en la puerta, ella lo ve, él viene con una gorra y masticando chicle. Entonces ella le dice, tire el chicle, a la casa del Señor no se puede entrar con miedo chicle. Él me mira y me dice, ¿qué onda con eso? Que tire el chicle, le digo. Él escupe el chicle en la mano de ella, ¿verdad? y luego le dice Quítese la gorra. la gorra. a la él del señor no se puede entrar con gorra. él dice ahora sí él está pensando esto y vacilando que verdad no, 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 quitar Señor le que que se quite la gorra, y él no, se nos quitar la gorra, que se la Señor no, no, que voy quite quitar la gorra, él no, 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 la gorra. Que se se la no, 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 voy a quitar la no, Que se la quite. ¿no? Y ella le, le azota la, la mano y le avienta la gorra y de la gorra cae una cajetilla de cigarros que él traje ahí escondida. <risa> y entonces, para empeorar todo, ¿verdad? Cae la cajetilla de cigarros. Él se siente súper avergonzado, muy molesto, ofendido. Ella dice, ajá, tenía razón, lo caché, ¿verdad? Y no, por eso es que tenía que quitarse la gorra, para que él entendiera lo mal que está y lo hundido en sus vicios que está. Él, evidentemente, no entró y nunca más entró. A una iglesia, nunca más piso una iglesia Y claro que estoy poniéndote ejemplos extremos Pero podríamos hablar de líderes controladores De, de una de, un, de una serie de rituales y de dogmas Que honestamente rayan en la manipulación eh, Que hacen Lo que hacen es crear un montón de obstáculos Y estorbos para que la gente se conecte Con su padre celestial esta serie amigos Es una de esas series Que aborda un tema demasiado Importante para nosotros como iglesia Y no porque vayamos a hablar de nosotros Como iglesia, sino de cómo es que la iglesia si no es intencional históricamente, históricamente tiende a obstaculizar en vez de facilitar el acercamiento de una persona hacia su Padre Celestial, es nuestra tendencia cuando tú y yo ya estamos acostumbrados a un ambiente como este entonces vemos a alguien que quizás no tiene los comportamientos que tú crees que se supone que debe tener y que quizá fuera una lucha o un asunto en tu vida en el pasado pero que ya ha cambiado entonces tú sientes sin darte cuenta, sin que sea tu intención verdad, es casi como, un, como un, una respuesta automática puedes llegar a sentir un poco de prejuicio hacia esa persona pensando que tú eres mejor que él o ella y no eres mejor, yo no soy mejor por eso digo, si no somos intencionales Podemos obstaculizar muchísimo, muchísima la experiencia de una persona cuando intenta acercarse a su Padre Celestial. Lo que quiero hacer hoy es compartir precisamente un ejemplo de lo opuesto que se supone que debe ser la experiencia o lo opuesta que debe ser la experiencia de un individuo, un hombre, una mujer, un chavo, una chava que decide acercarse hacia su Padre Celestial. Y lo quiero hacer a través de un ejemplo precisamente de un hombre que tenía una vida desastrosa, desordenada y que tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro creo que plantea no solamente un, una, un ejemplo completamente diferente a los que te acabo de narrar o la embarrada histórica de la iglesia, sino que plantea un modelo que, que lo ves en los, en los evangelios, esos grandes tratados biográficos de Jesús una y otra vez ocurrir Una y otra vez ocurrir Una y otra vez Es una secuencia que queremos eh, eh, repasar en esta serie De tres pasos de lo que, que, que son los que describen típicamente La experiencia que un ser humano Debería vivir con su Padre Celestial Al decidir acercarse Y Jesús lo modeló constantemente La primera de esas historias Es la de un hombre llamado Mateo Mateo era un judío de la época de Jesús, pero lo particular de Mateo es que Mateo se unió a, una, a un grupo de personas eh, cuyo oficio era cobrar impuestos. Ahora tú podrías pensar en este momento cobrar impuestos es una carrera o ser parte del SAT sería una carrera eh, pues como cualquier otra. Eh, eh, quizá aquí hay gente que trabaja en el SAT yo no lo sé, pero pero podrías pensar que en esa época era un oficio más, pero para un judío eso no era un oficio más, eso era un oficio que representaba la traición voluntaria, la decisión de traicionar voluntariamente un judío a su propio pueblo y nación. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno no era judío, el gobierno que controlaba Jerusalén y las provincias judías era romano, era Roma la que gobernaba y Roma entonces inventaba como típicamente todas las monarquías y no solo las monarquías sino las democracias también, ¿verdad?, ¿Cuánto impuesto se le ocurriera? Impuesto para que el que tuviera dos mesas, impuesto para el que tuviera dos, dos, dos sandalias, impuesto para, que, para que tuviera tres chivos, impuestos para el que tuviera ganado, el impuesto para el que tuviera una casa, al que tuviera dos, al que tuviera un terreno de cierta cantidad de, de tamaño. Impuestos para todo. Y necesitaba operadores, operadores para recaudar esos impuestos. Y el sistema eh, pues que, que había en ese entonces, y funcionaba muy bien, era seleccionar, reclutar una serie de operadores Locales de esa provincia verdad, Darles un beneficio económico Una tajada grande, enorme De dinero según lo recaudado y, E ir contra su propio pueblo Entonces se armaban, se construían pequeños Kioscos, eso es lo que eh, eh, La manera en que operaban El lugar donde operaban, pequeños kioscos En donde estaba un cobrador de impuestos O un recaudador de impuestos En algo que era conocido Como la mesa de recaudación De impuestos o la mesa de los tributos y entonces ahí hacía la, la fila la gente de, de esa provincia a pagar impuestos. Y estos eran unos perros, pero duros en contra de su propio pueblo. Por eso Mateo, siendo judío, era considerado una, 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 un, un traidor, una escoria eh, eh, que atacaba a su propio pueblo para beneficiar a un imperio que los subyugaba y al mismo tiempo él sacar un beneficio económico. Imagina, o sea, eso, tú y yo juzgaríamos mala igual de mala Mateo. Si fuéramos judíos en aquella época. Lo cierto es que Mateo está allí haciendo su chamba, ¿verdad? Los judíos lo odian. Él, seguramente, es un hombre súper solitario, pero es un hombre muy capaz, al menos es evidentemente capaz con los números, ¿verdad? Y está allí cobrando sus impuestos en la mesa de los tributos, en ese kiosco. Ahí está la fila. Y Jesús, luego de vivir una experiencia diferente con otro grupo de personas, va pasando cerca de la mesa de los tributos donde está Mateo y de alguna manera cruzan miradas, cruzan miradas. En principio no dicen nada, pero hay un cruce de miradas. Y luego Jesús le lanza una declaración a Mateo sin conocerlo, lo cual era evidentemente sorprendente para Mateo y la declaración que le lanzó Jesús fue yo quiero leértela, voy a ponerla ahí en la pantalla y lo voy a leer aquí en mi eh, teléfono. Eso es lo que lo que le dijo, eh, donde tengo ese versículo, ¿verdad? Sería bueno encontrarlo. Ahí está en la pantalla. Eso es lo que escribe el propio Mateo, ahora este es una, una, uno de los cuatro tratados biográficos que te digo conocidos como evangelios Escrito por Mateo en donde habla de él mismo pero lo hace en tercera persona, no está diciendo y yo estaba allí en la, en, en la mesa de los tributos Sino que estaba diciendo y Mateo, un hombre llamado Mateo estaba en la mesa de los tributos, así que la narración es en tercera persona pero lo está escribiendo él y eso es lo que dice Mateo que ocurrió al irse de allí, del lugar donde estaba Jesús Con otro grupo de personas, vio a un hombre llamado Mateo, a sí mismo ¿verdad? Sentado a la mesa de recaudación de impuestos Ahora te repito, ahí cruzaron miradas, eso fue lo primero que pasó Cruzó miradas con Jesús y enseguida Jesús le lanzó esta invitación Una sola palabra, le dijo sígueme Ahora, quiero que te detengas por un momento porque Jesús no estaba solo, allí estaba con sus discípulos, su círculo más cercano, ¿verdad? De judíos, todos eran judíos y estaban comprometidos con la causa y con las enseñanzas de Jesús. Ahora, piensa que estás en ese círculo y escuchas a Jesús hablarle a un tipo que tú sabes que es una escoria, que es un traidor, al que tú odias, probablemente te ha cobrado impuestos a ti indiscriminadamente, probablemente le ha hecho daño a tu familia, arruinó tu negocio o arruinó el negocio de algún familiar o algún amigo tuyo. Tú sabes quién es Mateo. Ahora, ves a Jesús que le dice, sígueme, o sea, que se una a ese pequeño círculo íntimo, club, en donde tú estás y que muy pocas personas son parte, del que muy pocas personas pueden ser parte, ¿qué le dirías a Jesús?, a ver, espérate, yo, si yo hubiese estado allí probablemente hubiese reaccionado como tú. A ver, déjame, déjame explicarte algo, yo no sé si tú sabes quién es ese tipo o cómo es que funciona la cosa de los impuestos aquí. Como estás dedicado a la religión quizás no estás muy familiarizado con el área fiscal. Pero déjame, déjame explicarte, porque este hombre es un judío que nos golpea financieramente sin ningún tipo de piedad y se ha beneficiado y quebró el negocio, de este, probablemente... Y quizás si tú hubieses estado afectado, es decir, tú hubieses tenido una deuda con el fisco y Mateo te vio ahí, ¿verdad? Y dice, hasta yo le debo dinero y el vato no me perdona. O sea, hubieses tratado, hubiésemos tratado de convencer a Jesús de que gente como esa que se porta mal, gente como esa que tiene una vida desordenada, gente como esa que realmente tú no consideras digno o digna, ¿sí? Porque la cosa es esta, mientras más tiempo nos pasamos tú y yo en este contexto de iglesia, de fe, de relación con Jesús, de cristianismo, mucho más fácil es creer que tú y yo somos mejores que otros, mejores moralmente. Es muy fácil hacer eso, es sumamente fácil. En el oficio que yo he tenido durante estos últimos más de 20 años, más fácil todavía, ¿verdad? porque yo soy el pastor. Es muy fácil creer que yo soy mejor que otro, moralmente hablando. Pero eso es vergonzoso. Históricamente eso es lo que ha hecho la iglesia y eso es lo que ha impulsado al liderazgo de la iglesia a complicar el acercamiento. ¿Por qué? Porque tú piensas, no, esa persona tiene que cambiar ese comportamiento antes de pasar por esa puerta. Y sin darnos cuenta, creamos, sin darnos cuenta, hemos creado, históricamente, históricamente, hemos creado un ambiente caracterizado por el aire de superioridad moral o espiritual y, y por otra cosa muy complicada de escuchar para nosotros mismos, por la hipocresía hasta el clima se bajó ¿ves? por la hipocresía porque a poco tú no tienes cosas que mejorar en tu vida de las que realmente te sientes avergonzado o avergonzada como yo Respuestas que has dado, maneras que has tratado a otros Algún hábito que te está haciendo daño O le está haciendo daño a los tuyos, Cosas que guardas en secreto porque son realmente vergonzosas Pero tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia Así como yo Y entonces pensamos No, pero es que yo conozco, ese, eh, su vida está peor Y esa es la tendencia natural La tendencia natural y por eso es tan importante lo que hacemos, y te decía, por eso es tan importante que en esta serie nosotros hablemos de la razón por la cual hacemos lo que hacemos. No para defender nuestra visión organizacional como iglesia, sino para rescatar de qué se trata realmente acercarse a nuestro Padre Celestial, recordarlo y compartir con otros una experiencia así de fácil como la que está viviendo Mateo. Ahora piensa, no desde los zapatos de los que formaban parte del círculo íntimo de Jesús, sino desde los zapatos de Mateo. Porque esa es la cosa, cada vez que interactuamos con una persona, en cualquier te, sea el tema, cualquiera sea el, el, el momento de la interacción, pero especialmente hablando de la fe, cada vez que interactuamos en términos espirituales, en, en el tema de la fe o de, o de la espiritualidad o del cristianismo, con otro individuo, nuestra interacción nunca es neutral Cuando tú y yo interactuamos con otro, eso no es como que Ah bueno, no pasa nada, no, no, es positivo o es negativo Deja a una persona haciéndole sentir mejor o haciéndole sentir peor Y eso es lo que pasó, la mirada y las palabras O la palabra que usó Jesús, hizo que Mateo respondiera Respondiera y respondiera de una manera extraordinaria Mira lo que, lo, que, lo que ocurrió inmediatamente después de eso Él le dijo sígueme y entonces Mateo se levantó y lo siguió Si lo hubiese senti hecho sentir miserable, culpable Como una piltrafa, como típicamente era, se, se sentía no, lo hubiese, no hubiese tomado esa decisión de seguirlo Y luego entonces se fueron ¿A dónde crees que se fueron? ¿Lo siguió? ¿A dónde? Porque eso es una pregunta interesante ¿A dónde? ¿A dónde me está pidiendo Jesús? ¿A dónde le pide Jesús? A la gente que le siga. Es, es increíble porque tú puedes, si me preguntas a mí, si yo no conociera esa historia enseguida, en yo hubiese pensado, bueno, le dijo que lo siguiera a donde él iba, donde Jesús iba. Ven, ven, sígueme a donde yo voy. Pero eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que le dijo, sígueme, y luego que se unió aquí a, este, a esta, a esta bolita, le dijo, ¿qué onda? ¿Hacemos una fiesta en tu casa? Eso es lo que pasó. Mientras Jesús, versículo número 10, estaba comiendo en casa de quién, estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y eso es así amigos porque a Jesús honestamente le encanta rodearse de gente que es diferente a Él, le encantaba siempre rodearse de gente que es diferente a Él y debería ser así de fácil para nosotros sentirnos atraídos a Jesús siendo tan diferentes a Él y debería ser así de fácil para cada persona que no siente que es, tú sabes, no se siente en un nivel de santidad, de pureza, de, de, de conciencia limpia como para decir voy a la iglesia porque me siento en paz. Esto yo no sé si, si te parece como a mí, pero lo que plantea es una pregunta que debe, debería hacerse la iglesia constantemente, constantemente, constantemente. Porque lo que plantea es, es, para, es la pregunta de ¿para quién es la iglesia? ¿Es para gente que se porta bien o es para todos? ¿Es solo para gente que está inmaculado en un área de su vida, verdad? Purísimo o es para todos? porque lo que hizo Jesús no fue solo llamar a Mateo, algo que ya era de por sí escandaloso y decirle sígueme, una invitación muy, 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 muy sencilla, súper sencilla, un paso que cualquier persona podía dar, incluso una persona tan metida en la desaprobación colectiva y la conciencia moral destruida como Mateo, sígueme, pero no solo eso sino que Ahora sígueme pero yo quiero, yo, yo, yo no voy a pedirte en este momento que cambies nada de tu vida Vamos, vamos a tu casa, muéstrame cómo vives, yo quiero, yo quiero pasar tiempo con tus amigos Yo quiero compartir un espacio de vida contigo, yo quiero relacionarme Mira esto, por eso es que el, el apóstol Pablo en una de las cartas a los filipenses En su carta a los filipenses dijo, dijo algo como esto Jesús no consideró el ser igual a Dios como una cosa a la que se, se aferrara Sino que se humilló haciéndose como uno de nosotros Eso es exactamente lo que está pasando en esa, en esa escena Él le dice, sígueme, yo quiero moverme en tu territorio, en tu mundo Yo no quiero sacarte de tu mundo y meterte en mi burbuja Yo quiero moverme en tu mundo Yo quiero moverme en tu mundo Eso es lo que, lo que terminó ocurriendo allí Quienes estaban alrededor se escandalizaron Porque a Jesús lo seguían propios extraños Es decir, lo seguían un grupo de personas de su círculo íntimo Y lo seguían sus detractores para ver en qué lo pescaban porque su influencia seguía creciendo. Cuando los fariseos, ese grupo de detractores y conocedores, conocedores de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Eso, eso no está bien, eso no está bien. Y entonces Jesús al oír esto, al oír esto, eso es lo que dice el siguiente versículo, al oír lo que dijeron los fariseos, dijo lo siguiente, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y te repito, eso plantea la pregunta que tenemos que hacernos de tiempo en tiempo como iglesia, y la iglesia en el mundo creo, pero hablando de nosotros que es nuestro círculo de responsabilidad, ¿para quién es la iglesia? ¿para quién? ¿para quién es la iglesia? La iglesia según esta breve historia, encuentro de Jesús con Mateo y sus amigos, la iglesia es para todos. La iglesia es para ti que probablemente tienes tu vida en orden, ¿sí? que has puesto distintas áreas de tu vida progresivamente en orden. Pero la iglesia es para quien tiene todas las áreas de la vida hechas un desorden. La iglesia es para el infiel, la iglesia es para la persona que lucha con comportamientos adictivos compulsivos La iglesia es para una persona que es un, es, 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 está hundido en sus, es, en sus mentiras y sus propias manipulaciones Que se ha creído mentiras y se la ha dicho a otros La iglesia es para, para, quien, para quien abusa de la confianza de otras personas La iglesia es para quien moralmente está desaprobado y así se siente en secreto, está bien la iglesia es para ese que, que, que orgullosamente piensa que, que no necesita a Dios, pero realmente sí lo necesita, porque todos, insisto, en alguna o varias medidas, estamos rotos. La iglesia es para todos. La iglesia es para todos. Y siempre, siempre, en, esa, en esos ejemplos que vemos de interacción de Jesús con otras personas, siempre comenzó, siempre comenzó el acercamiento de esos individuos a Dios con una invitación. Y la invitación fue la misma, sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Muchas personas no están en nuestras iglesias porque, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque se sienten peor cuando van a una iglesia que cuando no van. Se sienten más sucios, se sienten más culpables, se sienten desaprobados, se sienten descalificados. Concluyen, esto no es para mí, esto es para gente que se porta bien eso no, no puede ser para mí luego él, él mira lo que, lo que hizo citó a un profeta del antiguo testamento Jesús porque está hablando con gente muy conocedora del antiguo testamento y de la cultura y religión judía como está hablando con ellos citó a un profeta del antiguo testamento llamado Oseas como un argumento fulminante contra los fariseos y los desnudó cuando citó a ese profeta, eso es lo que él dijo pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios eso lo dijo el profeta Oseas de parte de Dios al pueblo judío siglos antes de este encuentro de Jesús y Mateo con sus amigos en la casa de Mateo siglos antes vayan y aprendan lo que significa misericordia lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios piensa conmigo en lo que la iglesia hace normalmente, históricamente penitencias, mandas da para que Dios te pueda bendecir ese, ese, ese juego de la manipulación de los requisitos para que alguien pueda acercarse a su Padre Celestial es una cosa honestamente vergonzosa Y por alguna razón, históricamente, si por alguna razón esa ha sido tu experiencia, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero pedirte perdón, ¿por qué? Porque típicamente, típicamente esa conciencia, esa idea equivocada de que para acercarme a Dios debo estar bien antes de acercarme a Dios, eso lo escuchaste de alguien y muy probablemente de alguien parecido a mí. Digo, no calvo como yo, pero en un rol como el mío. Alguien como yo o alguien de una iglesia probablemente te empezó a meter en tu cabeza este conjunto de pensamientos, no, yo no puedo ir así, eh, la verdad no me siento bien para ir a la iglesia, deberías ir a la iglesia precisamente porque no te sientes bien, no, es que mira mi matrimonio está, mi matrimonio está hecho pedazos, yo no… no yo solía ir a la iglesia, pero mi hijo, mi hijo, mi hijo ha hecho cosas vergonzosas y me da pena. No, yo solía ir a la iglesia, pero me divorcié. No, yo solía ir a la iglesia, pero mi esposo, mi esposa me puso el cuerno. Y, 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 y no, 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 no creo que sea un ambiente para mí. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Que hayamos promovido un ambiente como ese, históricamente, es vergonzoso. Y por eso tenemos juntos que seguir haciendo una iglesia que cree un ambiente exactamente opuesto a ese. Que sea una, una, una experiencia así de fácil como esa invitación de Jesús. Sígueme, sígueme, vamos, sígueme, sígueme, sígueme. Mira, hablando de estar rotos como seres humanos, ¿y cómo es que eso representa un imán de atracción para Dios? Voy a decirlo de esa forma. Un ser humano roto representa un imán de atracción divina. Dios quiere estar cerca. De hecho, el salmista, mira lo que dijo el salmista David respecto a eso de estar rotos. ¿Y qué pasa con nuestra relación con Dios? Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. No es cierto que en algún sentido muchos de nosotros esa declaración describe nuestra propia experiencia. Que llegaste y sintiéndote terriblemente mal. El amor de Dios te cubrió, su misericordia te alcanzó, empezaste a experimentar una gracia que no, no podías explicar, que realmente no podías creer, que, que pudiera ser cierto, que pudiera ser real, que a pesar de tu comportamiento, que a pesar de aquello que hiciste, justo en el futuro reciente o en el futuro lejano Dios pudiera abrazarte, tomar tus pecados Y como dice la propia Biblia Echarlos al fondo del mar Borrar o limpiar tu conciencia Hacer que tu, tu conciencia estuviera limpia Y que pudieras experimentar paz Que pudieras experimentar que estás bien con Dios Y que no necesitas portarte bien para estar bien con Dios Necesitas portarte bien para tener una mejor vida Pero no necesitas portarte bien para, para estar bien con Dios Y eso es un paradigma que nos ha costado Y sigue costando en la iglesia no necesitas, insisto, portarte bien para estar bien con Dios, necesitas aceptar el regalo de la gracia divina para estar bien con Dios, su sacrificio, muerte y resurrección. Necesitas, por otra parte, portarte bien para que tu vida sea lo que quieres que sea, porque si te portas mal, entonces, y si yo me porto mal, entonces voy a tener un montón de broncas en mi vida y las consecuencias me van a seguir alcanzando. Y no es porque Dios me está castigando, es porque yo metí la pata. Necesito portarme bien para tener la vida que sueño, el matrimonio que sueño, la crianza o la relación con mis hijos que sueño, el trabajo que anhelo, la libertad financiera por la que yo he soñado tantos años. Pero no necesito, no necesito portarme bien para estar bien con mi Padre Celestial. Para estar bien con mi Padre Celestial necesito aceptar una invitación, esta de Jesús. Sígueme, sígueme. Y yo sé que si tú tienes un rato, digo un rato, años en la iglesia, probablemente esto te te pone un poco nervioso porque empiezas a pensar algo como pero Alejandro no digas eso porque luego la gente se deschonga ¿verdad? y, haga, y escucha esas palabras y las usa como, como licencia para pecar ¿verdad? porque ese es el mensaje con el que hemos crecido pero amigos la gente va a pecar lo, lo, lo digamos o no tú y yo vamos a pecar lo digamos o no no necesitamos decirle nada a la gente no necesitamos decirnos o recordarnos eso vamos a caer pero en esto muestra Dios su amor para con nosotros El apóstol Pablo escribió eso a los romanos En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros No cuando ya no éramos pecadores Aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Jesús terminó confrontando a esa gente Diciéndole esto Pero vayan y aprendan lo que significa Lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores y, es, y así terminó ese momento Lo cual, te repito, nos trae de vuelta A la misma pregunta ¿Para quién es la iglesia? ¿Para quién? La iglesia es para todos La iglesia es para todos La iglesia es para todos La iglesia tiene que ser para todos Tenemos que seguir luchando Para que la iglesia Y nuestra iglesia Porque no podemos hacerlo por otras iglesias Pero este círculo de responsabilidad Que tenemos sea para todos Que tú puedas sentirte cómodo Invitando a una persona que sabes que tiene su vida hecha pedazos y que no se va a sentir mal, ni juzgado, ni criticada por nosotros cuando llegue a ese lugar, sino que se va a sentir en un ambiente de aceptación, de disfrute, de comodidad y que, claro, va a experimentar un mensaje que va seguramente a desafiarle, pero de eso vamos a hablar el próximo domingo. Por lo pronto, la iglesia es para todos y comienza con una invitación: la invitación a seguir, a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa tanto lo que tú y yo hacemos, sino a quién estamos siguiendo. A Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino a quién estamos siguiendo. Dónde estás hoy, lo que estás haciendo, no es tan importante como a quién estás siguiendo. Y tú, tú y yo siempre estamos siguiendo a alguien. Estamos siguiendo voces, estamos siguiendo influencias de otros. ¿A quién estamos siguiendo? A Dios no le importa tanto lo que estás haciendo ahora, sino a qué influencia estás expuesto. Por eso la invitación es sígueme, 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 sígueme. Pero te repito, eso puede despertar entonces la pregunta de, ok, y luego, y luego de seguir, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Luego de seguir, ¿qué sigue? De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero por lo pronto, eh, si tú estás aquí y tú dices, ¿sabes qué? Yo honestamente en algún momento me extravié respecto a esa simpleza de mi relación con Dios o lo que podía ser. Yo quiero tomar un momento sencillamente para orar por ti y, 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 y hacerte esta pregunta, que no necesitas responder, es más bien una pregunta retórica de reflexión personal. Pero la pregunta es, ¿estarías dispuesto a dar ese pequeño paso, a aceptar esa invitación? No importa si eres un, un joven, estudiante, soltero, casado, divorciado. ¿Estarías dispuesto, abuelo? ¿Estarías dispuesto a, a, a decir, sabes que yo creo que me extravié un poco y necesito reconectarme con esta simpleza de lo que significa caminar de la mano de Jesús? Quiero tener una relación con mi padre celestial y me perdí. Y la pregunta que te hago es, ¿serás dispuesto a seguir, a seguir a Jesús? Si eso es así, yo quiero pedirte ahí que cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de repasar. Señor, lo, lo sencillo que, que debe ser nuestro acercamiento a ti. Y el acercamiento que cada persona tiene hacia ti yo quiero pedirte por cada uno de los que nos, estamos aquí Señor y te quiero pedir dos cosas número uno que que de tiempo en tiempo recordemos esa, esta simpleza esta simpleza de, de tu invitación no necesitamos portarnos bien para, para estar bien contigo necesitamos portarnos bien para para tener la vida que anhelamos nosotros ya estamos bien contigo por tu sacrificio, no por nuestros méritos Y lo otro que quiero pedirte Señor es que Nos ayudes a crear un ambiente en donde cada persona Con la que compartamos nuestra fe Cada persona que invitemos, cada persona con la que interactuemos Pueda ver en nosotros esa misma simpleza Y que en vez de sentirse culpables Se sientan animados a dar pasos hacia ti Hacia su Padre Celestial, te pedimos eso en el nombre de Jesús Amén muy bien, amigos, antes de terminar, rápidamente, un, un, una cosa más. Eh, no te pierdas la segunda parte de la serie. El próximo domingo vamos a, a compartir eso. Y recuerda que el próximo domingo regresamos a nuestros tres horarios acostumbrados. Eso es 10 y media de la mañana, 12 del mediodía y 1.30 de la tarde. Que tengan feliz semana. Bye. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.